0: A húrok és a hangszerek nem mindenkinek zengenek, Néha jobb, ha csendesed, Mert a belső zenét nem egy kéz játsza el. Az legyél, akinek látszó, és annak látszó, aki vagy. Az legyél, akinek látszó, és aki vagy.
1: Mertjük a maszkot, hogy így jobban hallható a beszélgetésünk. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és különösen nagy tisztelettel a Meh-Az kávézó következő vendégét, most majd a 17. évfolyamába lépett a kávézónk, és hegedűs Géza, és akkor ilyenkor én zavarba vagyok, hogy mit mondjak, hogy művész úr, rendező úr, rektor helyettes úr, elnök úr, docens úr, hogy szertet a szólítanak? Nos,
0: hát akkor én először színész diplomát szereztem, a 70-es évek közepén, aztán visszairatkoztam az egyetemre és színház rendezői diplomát is szereztem. Ugyanott doktoráltam, habilitáltam, és jelen pillanatban már nem vagyok rektorhelyettes, mert 65 éves koráig tölthet be felsővezetői posztot a Felsőoktatási Intézményben egy arra alkalmas személy, én már túl vagyok a 65. életévemen. Így én jelen pillanatban színész, rendező és habilitált egyetemi tanár vagyok. Kinevezett egyetemi tanár.
1: De elnök is vagy, Ö, nem? Parancsos? Elnök, elnök úr is vagy Én nem? a
0: MASK Országos Színész Egyesület elnöke is vagyok. Igen, ez pedig a magyar színészeknek a szakmai integráló szervezete.
1: Így van. Mondjuk egy közember számára, számomra ez mit jelent ez az integráló szervezet? Az azt jelenti,
0: hogy van Magyarországon körülbelül olyan 2000, tehát egy nagyon kis közösség vagyunk még. 2000 as közösség van Van körülbelül 50 egy-kettő államilag finanszírozott kőszínház az országban, fővárosban, illetve a megyei városokban. Van jó néhány olyan színház, akik foglalkoztatnak színészeket, de tulajdonképpen vállalkozói szisztémában működnek, tehát befogadó színházak illetve saját maguk is előállítanak produkciókat, de nem állandó társulattal, hanem projekt alapon működnek, illetve vannak független színházi társulatok, amik ma már nem tévesztendők össze az úgynevezett amatőr színházakkal, ezek a független társulatok mind jeles, nagyformátumú színházi alkotó emberekből állnak, csak ők valahogy a nagy ö, állami finanszírozású ö, intézményekben nem találták a hőket, hanem úgy gondolták, hogy ők egymás tehetségét tisztelbe keresve összefognak. És, ö, és mi az
1: előnye ennek? Ennek előnye, hogy, ha, a,
0: a, hogy mondjam, ha egzisztenciális oldalról nézzük, előnyesen. sem nincs, mert ö, sok... Hát, nem a, a, a kereseti lehetőségek, nagy kereseti lehetőségek helye, de közben pedig ezek az emberek, akkor, hogy tiszta legyek, ők ö, színházi nyelvkutatással foglalkoznak. Ha szét akarom szálazni, akkor úgy mondhatom, hogy van kétféle alapvető irány a színház csinálásnak, vannak a szintézist teremtő társulatok, ahol minden, ami eddigi tudás felhalmozódott a valaha létezett élő színházak működése kapcsán, tanításra és tanulásra kapcsán, azt ők mind próbálják egy közös értékké neművé avatni az ő színházi működésük során, ezek a független színházak, de jellemző sokszor a nem függetlenek között is, olyan művész színházak esetében, amelyek rendkívül kiemelkedő alkotói tevékenységet folytatnak, hogy úgynevezett kísérletező műhelyi munkát végeznek, vagyis kutatják, hogy milyen lehetőségei, milyen színházi nyelv a legalkalmasabb arra, hogy például a mai világot, amiben mi itt élünk, 2021. Márciusában a legmarkánsabban és a legkomplexebb, legtisztább színházi nyelvben és formában meg tudjuk mutatni. Vagyis a színház, az, hogy mondjuk, nagyon sokan ö, csak azt gondolják, hogy egyfajta Múzeum, egyfajta archeológiai intézet, ahol ha bemegyünk, akkor elmerenghetünk a szép jelmezekben és a szép díszletek között valami múltbéli, nemes, ö, aranyfüsttel bevont történeteken, holott a színház a legelevenebb fórum, ahol a most ennek a pillanatnak a problémáit társadalmi problémáit, egzisztenciális problémáit, minden, ami fölmerül ma, ott, azon a nyilvános fórumon lehet közösen gondolkodni, természetesen művészi alkotások formájában együtt a közönséggel, mert ez nagyon fontos. Amíg nem volt pandémia, körülbelül Magyarországon több mint 4 millió honpolgár vásárolt jegyet, színház jegyet a az ország valamennyi színházi, működő színházába. Ez egy fantasztikus, hatalmas, nagy igényt is mutat, kulturális igényt. Azt is jelenti, hogy az emberek igazán kiéhezettek az élő eleven szóra, az élő eleven történetekre, mert a néző is alkotója, alkotó társa egy-egy előadásnak hiszen az ő reakciói, az ő odaadó koncentrációja, az ő csendje, az ő felszabadult nevetése vagy megrendülése, mind ez része az előadásnak. Úgy is mondhatom, hogy ugyanabban a helyzetben van a néző is, mint a színházon levő színészek, akik a történetet viszik a hátukon. A, van egy Helmut Plessner nevű, filozófus, szociológus, antropológus, élt pontosabban a Frankfurt iskolának volt egyik jeles képviselője, ő mondta azt, hogy az ember tulajdonképpen az egyetlen, az élővilágban az egyetlen, úgynevezett határátlépő természet, és azt mondta, hogy itt van, van megvan benne az a képesség, hogy itt van, és még sincs itt. A legjobb példát arra hozza, hogy olvasunk egy könyvet, ülünk egy székben. És egyszer csak Ugyan ott ülünk a székben, és a kezünkben van a könyv, de mégis egyszer csak megszűnik a szék, megszűnik még a könyv is, ami a kezünkben van, hanem kinyílik egy történet, a fantáziánk azzal telítődik, és mi belépünk a történetbe. Tehát egyszer csak átlépünk egy másik fantáziabeli világba, ahol Részesei válunk annak a történetnek, amit éppen olvasunk. Ugyanez a színház titka is, hogy ott jól a néző ugyan a, a nézőtéren a széken, és egyszer csak önmagáról megfeledkezve, már ő is szereplője lesz a történetnek. Ott van, drukkol, vele van, harcol vele együtt, küzd vele együtt, fölháborodik az igazságtalanságon, és követeli a a, a, a igazság érvényesülését, és megrendül, és azonosul azzal a a morális értékekkel, azokkal a morális értékekkel, amiket éppen fölmutat egy-egy előadás. Ott jól a nézőtérön, a széken, és egy ponton túl nincs ott hanem benne van ő is a történetben. Ugyanígy van a színész is, ahol mondjuk én, mint Hegedűs Géza, ott vagyok a színpadon. De az egész lényem, képességeim, tehetségem, fantáziám, az a sok-sok munka, ami az elem, a szerep szerepelemzés és az előadás létrehozása során mind-mind elvégződött, egyszer csak én ugyan ott vagyok, de idegrendszerem által, képzeletem által, Formai megjelenésem által minden mondatomban egy olyan alakot hangosítok fölkeltek életre, akit egy író leírt a papírra. Vagyis az már nem én vagyok, hanem egy olyan élő alak, aki egy történet törvényszerűségei szerint működteti emberi mi voltát. Vagyis én vagyok ott, de mégsem vagyok ott, hanem benne vagyok egy alakban. Megelevenítek egy alakot. És amikor vége az előadásnak, összecsapódik a függöny, majd a néző is hirtelen visszalép, határátlép, Belépett egy, átlépett egy határ, belépett egy történetbe, vége az előadásnak, visszalép azon a határon, és ott ül a széken, és aztán egyszer csak felszabadultam tapsol, fölmegy a függöny, én is már kilépek a szerepemből, és nagy örömömre elfogadom azt a jutalmat, aminél fenségesebb jutalom nincs, amikor hallja az ember a fölzúgó tapsot egy előadás végén elismerésként.
1: Na hát, fantazikus. <gül> <gül> Lebilincselő, és irigykedem a tanítványaidra, mert tényleg csodálatos volt, amit hallottunk. Említetted, hogy a társadalmi problémákat is elemzitek, te hogy látod, hogy melyek ezek a mai társadalmi problémák? Hát
0: ugye, mint állampolgár, aki egyébként pedig hivatása a színház teremtés. Hivatásom a, a, a művész palánták fölnevelése. Tehát egyszerre vagyok művész, egyszerre vagyok tanár, és ugyanúgy én is egyike vagyok azoknak az állampolgároknak, akik magyar állampolgárok, európai polgárok, világpolgárokat tetszik. Tehát minden, ami manapság történik, globálisan, regionálisan, vagy lokálisan itt a mi hazánkban, annak ugyanúgy tanulja, Szenvedője, vagy éppen ö, alakítója tudok lenni a magam módján. A színház mindenképpen alkalmas hely arra, és maga a színház művészet, egyáltalán művészet, hogy ö, mint morális műhely ö, alapvető kérdéseket ö, mutasson föl. Ehhez természetesen nem egyedüli ö, ö, részese a színházcsinálásnak az ember, hanem a legkomplexebb, majdnem mondhatom, a legtotálisabb művészeti hely és helyzet, ahol egyszer van jelen a színész, a rendező, a formaművészek, díszleti elmeztervezők, az akusztikus, a hangdizájnerek, a fénydizájnerek, tehát a fényhatások, minden-minden komplexen együtt van, egyszerre van a próza, egyszerre van a zene, van olyan előadás. És természetesen itt a legalapvetőbb az az alapanyag, amit maga egy drámaíró, egy szerző fölkínál a színháznak.
1: De kérdészel...
0: A, a kortárs szerzők a legfontosabbak. Tehát itt még mindig, de ez csak az egyik pontja. Tehát a színház nagyon sokat tehet különösen akkor, ha valóban autentikus problémákra reflektáló kortás darabjaival ö, ö, beszélnek, vagy folytatnak párbeszédet, darabjai által folytatnak párbeszédet a közönséggel. Szerencsére ö, az az élő színház, ahol a kortársszerzők elég sűrűn jelen vannak. Természetesen vannak olyan korszakok, amikor valamilyen oknál fogva, Egy-egy drámaírói periódus, valahogy hallgatagabb, befelé fordulóbb, kevesbé érzékeny a társadalmi problémákra, viszont vannak olyan klasszikus szerzők, akikhez bátran folyamodhatunk, hiszen őtőlük rengeteg segítséget tudunk kapni, nem véletlen, hogy fönnmaradnak az örökkévalóságnak, mert olyan eredendő, alapvető emberi, társadalmi, pszichológiai, morális problémákat ö, foglalnak össze az ő darabjaik, amikben úgy tekinthetünk a szerzőkre ezekben a történetekben, mintha kortársaink lennének. Itt most gondolok Shakespearere. Például itt vagyok most. Ö, csak a, nem, kibontom a hajam, is megmutatom, tehát nagyjából most Lírnek egy ilyen formai megvalósulásával állok szembe, hogy lényeg az, hogy itt állunk ma a válságos időszakok kellős közepén, ebben a világ turbulenciában, ebben a hazai turbulenciában, ahol... A Lír király rendkívül erős és aktuális. Annak lehet a tanúja, majd a néző, a reménybeli néző, hogy van a világ legtetején a legnagyobb autoritással bíró alak, aki egy gesztussal fölosztja a hatalmát, és pillanat alatt egyszer csak eljut arra a drámai pontra, amikor a világ legszélére sodródva azonossá válik, azonosulni tud a, a legszegényebbek közé sodródva, kisemmizve, megfosztva mindentől, ami hierarchikussá teszi a világot, azonossá válik azokkal az emberekkel, akik a legkevésbé tehetnek bármit is, még a saját sorsukért is. Vagyis akkor látja meg azt a világot, amit a világ legtetejéről, a hatalom vaksága okán semmit nem látod belőle. Mikor azt mondja a lír egy ponton az őt kisembiző lányainak, hogy... Ne jöjjetek nekem azzal, hogy mi kell. A koldusnak is van egy-két kacatja, ami nem kell, és mégis az övé. Ha annyit adsz csak az embernek, ami kell, az embert állattá olcsósítod. És itt a szíve is tulajdonképpen a darabnak, és ha tetszik, akkor ez egy alapvető kérdés ma, nem csak a világban, hanem nálunk is Magyarországon. Ha annyit adunk csak, ami kell, azért van egy szép sálja, van egy ö, ö, szép, finom, anyagú ing, van egy szemüveg, van bajsza, van Nadrákszíja. Van nyakkendője, van egy időt mutató pontos órája. Ez kell? Hát a szükségen túl. A szükségen túl. Csak van szükség az embernek másra is, mint ami kell. Különben akkor valóban állattá olcsósítódunk, ha csak annyi marad, hogy csak enni legyen. Hiszen... Sokkal több mindenből áll az ember. Talán szeretne ugyanolyan arányban részesülni jogból, ugyanolyan arányban és ugyanolyan egyenlő jogon érvényesülni a műveltség, a művészet, a szellemi értékekből. Szeretne ugyanúgy részesülni abból a lehetőségből, hogy a képességeinek megfelelő, szellemi, fizikai képességeinek megfelelő, tudásának megfelelő munkához jusson, hogy olyan értéket tudjon adni a világnak, amire ő fölkészült. De ehhez a világot működtető társadalmak, Minden egyes rétegének jelen kell lenni azokon a helyeken, amelyek egy közösséget, egy társadalmat működtetnek. Na most, ha van egy 21. századi demokratikusan berendezkedő ország, egy társadalom, akkor az ember legtermészetesebb vágya, hogy az a sokszínű világ, amiben élünk, Ugye ez az ország rendkívül sokszínű. Hányféle hivatás, hányféle régió, hányféle érdek jelenik meg nap, mint nap. Még akár csak, hogy mondjam, tehát amit én a legjobban ismerek, az én színházamban. Ott jelen vannak a művészek, de a színpadon már ott segítenek bennünket a műszaki barátaink, munkatársaink, kollégáink. Van, aki Kellékes, van, aki bútoros, van, aki a zsinórt kezeli, van, aki a számítógépet kezeli, ami működteti a szerkezeteket, van az ügyelő, van az öltöztető kolléganők, a, a szabóság, ö- vannak az adminisztrátorok, vannak a- a- az akusztikus emberek, vannak a világosító kollégák, vannak a jegyszedőnénik, vannak az ö- ült- ö- 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 ruhatáros nénik, van, aki a pénztárban ül. Van, aki meg kint van a műhelyben, és éppen gyártja azokat a díszleteket, amikre szüksége van a, egy-egy előadásnak. Olyan, mint egy igazi társadalmi metszet. A legvalóságosabban, legszínesebben, leggazdagabban föltárul, hogy miből is áll egy világ. És a világ nagyon szépen és plastikusan a saját belső törvényei szerint tudna működni, ha nem mesterségesen, hihetetlen erős, bürokratikus apparátussal, és olyan törvényi raffinériával, paragrafusi rafinériával körbe, gúzsba kötve, ami által szinte az ember szabad kitejesedési vágya, hihetetlen korlátokba ütközik, sőt, a cselekvésében válik korlátozottá, vagy olyan megnehezített az önmaga kiteljesedésének az útja, hogy a jelenlegi formációban tulajdonképpen nem is tud megvalósulni. Vagyis egy világ akkor működne a maga természetes emberi módján, ha minden akarat és minden szándék, minden kérdés és minden probléma fölvetés hangot kaphatna, fóruma lehetne, ha valahol probléma van, akkor ne az legyen a a minősítő helyzet, hogy ki kérdezi. Vagy ki a probléma fölvetője? Vagy ki az, aki jobb utat is tudna kínálni a mindennapi életünkben? Ne az legyen a minősítő tényező, hogy ki kérdezi, hanem, hogy mit kérdez, milyen igazságot fogalmaz meg, vagy milyen jó gondolatokkal áll elő. Én szerintem a világ alapvetése és a legelemibb emberi érdeke, jövőt ígérő érdeke ez lenne. Nem beszélve arról, hogy most azért megmutatja az arcát az igazi világ, hogy lehet ugyan eléállni és mindenkit félretorni lépten nyomon, hogy én, 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 én tudom, hogy mi a jó, én majd megmondom, hogy mi a jó. És most ez a szörnyűséges járványveszélyes folyamat mutatta meg, hogy a szellem, a tudás, a tudomány nélkül semmit, de semmit nem ér az állandóan, képernyőkön, rádióban és digitális felületeken folyamatosan gesztikuláló bármiféle administratív hatalom. Mert semmit nem ér. Nem lehet a természet fölött úrrá lenni hatalmi eszközökkel. A természetet működését meg kell érteni, erre a tudomány képes, a tudomány válaszokat tud rá találni, keres, sőt, eszközöket is tud találni, hiszen itt ülnek körülöttem önök, és már megkapták azt a védőoltást, legalábbis első fázisában, ami segít mégis abban, és ez a tudománynak köszönhető, nem a hatalmat gyakorlóknak köszönhető, vagyis Lelepleződik nap, mint nap a minden tudás gőgjével hangoskodó és hadonászó, gestikuláló hivatalos bürokrácia. De ez nem csak nálunk érvényes, mindenütt a világon érvényes, és ez azért egy nagy fölkiátójel is mindenki számára, vagyis... Kertész Imre az egyik írásában azt mondta, hogy a tudás a legfőbb jó. És én is ezt gondolom, és ebben a pillanatban is, a mai napjainkban is ezt bizonyítják a, a, a mostani események is. Itt
1: olyan csönd van, és, mint egy színházba, amikor egyszerűen oda vagyunk, a halottaktól és láttaktól, de azért mégis szeretnék egy-két olyan kérdést is feltenni, amiben készültem. Ugye mondtad már, hogy elmúltál 65 éves, utána néztem azért, hogy az már a 68 van tartasz. Hogy látod, hogy mire vagy legbüszkébb az életedben? Annyi mindent csináltál, ha ezt ki kellene választani.
0: Hát... É. Ami jó érzéssel tölt el, hogy 34. éve tanítok a Színházis Filmművészeti Egyetemen, 1987 óta, és tulajdonképpen azóta egymást követték a nemzedékek, színész hallgatóknak tanítottam úgynevezett művészi beszédet és színészmesterséget, és tulajdonképpen ma már az ország jeles színházaiban vezetőművészek, ezek a színész kollégák, akikkel együttműködhettem és elindíthattam. Egyrészt azon rengeteg múlik már, hogy van-e valakiben kvalitás érzék, hogy ki tud választani azt a sok-sok jelentkező közül, aki szerinted, Abban a pillanatban a legalkalmasabb lesz ahhoz, hogy kibírjon mindent, amit ez a pálya megkövetelt tőle, és olyan kreatív, nagyhatású művész legyen, mint az elődeik voltak. Ma például a Vígszínházban, ahol én 1975 óta vagyok állandótak, de már előtte két évig gyakornokoskodtam, mint színművészti hallgató, nincs olyan előadás, ahol ne játszanék szinte minden generációval, akik egymás után jöttek ki az én kezeim alól. Most akkor csak azt akarom mondani, hogy az első növendékeim egyike volt Alföldi Róbert, ide kötném, és most mondjuk a legfrissebb növendékeim közül, Úgy hívják ezt a kedves fiatalembert, hogy Dino Benjamin, ő jelen pillanatban, ha most éppen műsoron lehetne és közönséggel találkozhatna a pál utcai fiúk, akkor ő benne most jelen pillanatban a pál fiúban a nemet nemetsekernő. Csak azt akarom mondani, hogy innentől idáig terjed az egész út, és nem tudom én, ha fölmegyek a Hamlet című előadásunkban a színpadra, akkor ott van mellettem. Feszbámbéla, aki az egyik legfontosabb szerepet játsza, de ott van mellettem Csapóatilla, ott van mellettem Zoltán Áron, ott van mellettem Hajduk Károly, aki a színész királyt játsza benne, ott van mellettem. Most mondok egy nevet. Büszke vagyok rá, hogy a tanítványom volt, ifjú Vignyászki Attila, aki maga a Hamletet játssza, és a Vixin az egyik fiatal, meghatározó színésze és fiatal nagy formátumú rendezője. Egyébként tanártársam az egyetemen. Most, akik most végeztek a hallgatóim közül, éppen most volt egy ö, ö, streamelt előadása a vix az a cím, hogy a lányok mindig csendben sírnak. A házi színpadunkon egy három személyes előadás, ahol éppen a... Három hölgy szereplő közül az egyik évfolyamtársam volt a színművészeti főiskolán, őt Kismarina hívják, a másik kettő a Balázsovics Edit, illetve Márkus Luca, az most, most kapott diplomát éppen ez idén, és mondjuk jó. Tíz-egy-néhány éve Balázsovich kapott szintén az én osztályomban diplomát, csak akarom mondani, hogy ahova nézek, ahol színpadra lépek, akár rendezőként, akár színészként. Szóval erre vagyok a legbüszkébb, és aztán, ha szétnézek jobban az országban, Pécstől, Székesfehérváron át, Szegeddel, Bezárólag, de Miskolcon, de Debrecenben, de a főváros más színházaiban is jelen vannak a növendékeim, akik vezető szerepet töltenek, és büszkék vagyok rájuk. Remélem nem tűnik hivalkodásnak, vagy dicsekvésnek, de végül is, az én említettem, hogy én a Víg Színház... már 48 éve része vagyok. Tehát az a 48 év, ami hivatásomat gyakorolva a Vígszínházban eltelt, hát engem boldoggá tesz, hogy ezen a helyen végigélhettem, és végig küzdhettem ezt a pályát, olyan nagy Művész személyiségek között, akik nélkül nem lenne a humanista arca az itt élő világnak, és remélem, hogy még egészségem, vitalitásom engedi, hogy még értékes feladatokkal tudjak jelen lenni a saját színházamban. Én a 13. kerület díszpolgára vagyok, éppen az itt eltöltött, Vígszínházban eltöltött hasznos tevékenységemnek is köszönhetően. Erre nagyon büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy a hajdani falunak ma már büszke kisvárosként létező, Ibrány díszpolgára is lehetek a gyerekkoromat. Itt töltöttem a nyírségben szabolcs már berek sok-sok emberi jósággal, szeretettel és ö, ö, dédelgető figyelemmel ö, tölthettem itt a gyerekkoromat, ö, ami még külön büszkeséggel töltel, el, hogy a Drágas drága szüleim is számtalan pedagógusok voltak, már nem élnek. A drága szüleim is ugyanitt tették a pedagógusi dolgokat, éltek a hivatásoknak, és számtalan ott élő embert ők neveltek föl, általános iskolában és középiskolában. És apukám is diszpolgára lett ennek az Ibránynak, évekkel előttem jelőttén. Én erre vagyok büszke, hogy az apukám mellett én is ott lehetek ebben a szép név sorban. És természetesen a, visszakanyarodva a szubjektív, személyes életembe, tehát a hivatásomból aztán a magánéletembe, ö, nyugalmas ö, magánéletem van két ö, nagyszerű ö, kislányom, akik már felnőtt emberként élik az életüket benne a világban, és nagyszerű, remek emberek, akikre én büszke vagyok, hogy ők az én lányaim.
1: Azt mondjak el nektek egy tavaly nyári személyes élményt, nagyon meleg volt, talán kifogtuk az év legmelegebb időszakát, és három nap alatt szabolcs szatmár bereg megyében református templomokat jártuk körbe, és egyszer csak kimegyünk egy, egy lombos, parkos részre leülünk pihenni, mert már nagyon melegünk is volt, bekapcsolták nekünk, a hangszórókat és ebben a parkos, nagyon kellemes, üde részben. Mori Zsigmond zsoltárait olvasták föl, és a legnagyobb örömünkre Hegedűs D. Géza is <gül> szerepelt ebben a felolvasási körben. És hát én meg akkor arra voltam büszke, hogy ott hallom Gézát lehet mondani régi jó barátot, aki, amely azt Radnóti díjassa is 2005 óta. Ez
0: valószínűleg Tisza Csécsén lehetett, Igen. ugye, Móri Zsigmond szülőfalujában. Hát ott is ragaszkodnak a személyemhez magában, a szülőföldemen, is olykor kapok ilyen fölkérést, hogy szeretnék, hogyha ott ott is, odáig is terjedne a jelenlétem és hogy ott is jelenlegyek, és természetesen boldogan vállaltam ezt a feladatot is. A vix rögzítettük, és aztán úgy küldtük, ma már a digitális lehetőségeknek köszönhetem, hogy oda De e, 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 nagyon szegény vidék volt az én vidékem, ez a nyírségi rész, ezt úgy is hívják ezt a részt, hogy rétköz. Ez, ha egy háromszöget húzunk Ibrány, Nyíregyháza és Tokaj között, akkor szinte egy ilyen egyenlő száru háromszög. Úgy tessenek elképzelni, hogy ez a Tisza partján levő település, Tokajnál folyik bele a, a bodroga Tiszába, és Nyíregyháza pedig, mint megyeközpont Központ, szintén ugyanolyan távolságra van, mint Tokaj. A Tisza innenső partjában, a Rétközben rét Ibrány, a Tisza túlpartja Bodrokköz. köz. Tehát nem véletlenül nyilván, hogy valahogy így rögzült az ott élő emberek fejében ez a régió megjelölés, és Az iskolák annak idején, ez nyilván a dolog természetéből fakadóan, valahogy mindig ilyen templom meg Tehát ugye a a tizen, tehát Mária Terézia óta, amikor államosítás megtörtént és kötelezővé vált, az oktatás, sok-sok minden, egyházi szinten, a templomok környékén vannak az iskolák. A szüleim egy ilyen szolgálati lakásban éltek, és olyan volt, hogy egy lakás, ami mellett hozzá volt építve egy tanterem. És akkor ott még elpötyögtetve, ugyanúgy egy lakás, ismét egy tanterem. Tehát így egy ilyen iskola, udvar véve. Néhány lakással, tanteremmel egybe kötve. Én például alsó tagozatba oda jártam, ahol a mi szülőházunkhoz csatlakozó tanterembe, tehát csak kijöttem a lakásunk ajtaján, és bementem a tanterem ajtaján. És mellettünk a katolikus templom volt, és a gyerekkoromban még házaktól temettek. Én még... és ott is születtünk, még még nem volt otthon. én a saját, a szülőházam még mindig áll, ez az Adi Endre utca 34-es szám, ott Ibrányban, és én abban a házban születtem, és a szüleimet onnan temettük el. És de a gyerekkoromban még háztól temettek, ott is ravatalozták fel a halottakat, meghalt valaki, a szomszédasszonyok összejöttek, megmosdották a halottat, felöltöztették, ott virrasztottak mellett, a férfiak kimentek, megásták a sírt, és aztán mikor háztól ment a temetés, akkor ott a templomban abdik harangozott Cseke Miska bácsi, a harangozó, amíg, Úgymond kiharangozták otthonról a halottat, és amíg ki nem ért a temetőbe, addig a három harangot folyamatosan húzta. Ez egy nehéz munka volt a három harangot húzni, hogyha ott csellentünk mi gyerekek, mindig csalogatott, hogy gyertek, segítsünk neki harangozni, mert akkor... A kisebb harangokat mi is tudtuk húzni, és akkor megtanított, hogy hogy kell harangozni, hogy ne félreverődjön a harang, hanem hogy átlendüljen mindig. Nem is az, csak az volt a jutalom. Nekünk ez szórakozás volt, tehát nem tudtuk még, annyira nem tudatosult az emberbe, hogy végül is ez egy rituális része a mindennapi életnek, de utána fölmászhattunk a templom ablakába, ahonnan nagyon messzire el lehetett látni. Már emlegettem Tokajt, nekem mindig a, a, egyébként is a, a szobánk ablakából oda a tokkai hegy, az volt a messzesség igazán. De onnan a templomtoronyból az egész Zempléni hegységet, az Eperjesi hegységet, sőt, még a Máramarosi hegyek is oda kék lettek. Csak ide akarok konkludálni, hogy mondhat, hogy tiszacsécs. Még oda is el lehet látni. Munkácsig el lehet látni, koltóig el lehet látni, szép halomra, ahol kazintirt, Sárospatakra. patakra. De el lehetett látni szatmár csekére, ahol Kölcsei írta a himnuszt. De el lehetett látni, ott van közel Tiszabercel, ott élt hosszú időn keresztül Besenyei György a a testőr író költő, aki Mária Terézia testőre volt. De el lehetett látni Nyíregyházára, Kródi nyi el lehetett látni Debrecenbe. Ahol aztán a legtöbb nagy írók sokaság ott tanult a kollégiumban, ott tanult fazekas Mihály Kazinci Ferenc, de ott tanult csokonai vitéz Mihály, ott tanult ö, kölcsei Ferenc, ott tanult. Ö, Adi Endre, Arany János, ott tanultak nagyon-nagyon-nagyon sokan, Mori Jigmond is ott tanult. Csak akarom mondani, hogy ez a hely, ahol én fölnőttem, ez tulajdonképpen az irodalmi nyelv televénye. Oda akartam jutni. Tehát valahogy azt hoztam én magammal azt az irodalmi nyelvet, ott született ugyanis a, a magyar irodalmi nyelv, a fölsoroltakból is tulajdonképpen kikövetkeztethető, tehát Arany János, hát a világ egyik legnagyobb költője, az a pestiek igazi költője. Szereti, ha békén hagyják, szereti, ha van pénze, ő is tisztességes, ö- korrekt, becsületes, ugyanolyan, mint a pestiek. Pontosan.
1: Ahogy mondtad Adi Endrét, hogy ő ugye eljutott értől az óceánig, nekem meg az jutott eszembe, hogy Hegedűsdégéz a faluból eljutott a világ mindenségig, tehát ezt lehet nyugodtan mondani, és ugye nagyon nehéz a kitapintható érzéket, érzékessége ennek, de egy aprósággal talán mi is hozzá tudunk, vagy tudtunk ehhez járulni, ugyanis mi nagyon köszönjük azt, hogy a azt most már több, mint húsz éve segíted rendezvényeinken, a szellemi háttereddel adsz nekünk hitet, lelkesedést, és ugye mi fölteljesztettünk téged egy nemzetközi díjra, a Michel Vanderborg díjra, amit szeptemberben Berlinben lehet majd átvenni. Ez a Nemzetközi Ellenállók Szervezetének a díja. Három évente ítélik oda. Itt Magyarországról először a 13. kerület, majd a Népszava és a Klubrádió közösen. Legutóbb Brodiános János kapta meg, és ebbe a sorban most lesz a következő díjazott Hegedűs D. Géza. Befejezésül, arra szeretnék talán rátérni, hogy azért a mi munkánk az egy speciális dolog. Az egykori antifasiszta ellenállók, ből jött létre a szervezetünk, és az ő ügyüket vállaltuk, egyrészt az emlékezést, és hát egyre inkább belecsöppentünk a mába, és a jelenlegi helytállást is antifasiszta, antiraszista értékrend alapján, hogy ezzel kapcsolatban Hát ugye az a triviális kérdés, hogy miért gondoltad azt, hogy akkor a szervezetünk hívására jössz és segíted a munkánkat?
0: Én mélyen hiszek abban, hogy hogy a nevelésnek, a tanításnak nagyon, nagyon erős és mély befolyása van az alatt, az időszak alatt, amíg Az ember egyszer csak rátalál a a maga választotta értékekre, és egy kicsit ráláta a világra, és a világban saját magára a maga helyét is látja a világban, nem túlértékelve azt. Az a helyzet, hogy egy olyan világban öttem bele, ahol, mint említettem, nagyon sok jósággal, szeretettel, odafigyeléssel vettek körül engem, de ahogy, ahogy mondtad, hogy elindulni az értől és eljutni az óceánig, ha ilyen köröket húzok, akkor nagyon fontos, köszönöm szépen, nagyon fontos lépcsőfokai ezek az életemnek, hogy középiskolába Debrecenbe kerültem, műszaki iskolába jártam, építőipari technikumban, nagyon nagyszerű iskola volt a Pécsi Mihály Építőipari Technikum a Varga utcában, az ország egyik legjobb ilyen műszaki iskolája volt, de közben mégiscsak az érzékenységem a művészetek felé sodort. De már itt is tapogatózva, irodalomban, történelemben, Szembesültem olyan dolgokkal, amivel gyerekkoromban nem találkoztam, mert hallgatva volt róla. Hallgatva. És aztán 1971-ben fölkerültem Budapestre a Szényezés Filmészeti főiskolára, ahol ez volt talán a legradikálisabb fordulat az én életemben, mert Valahogy nyilván az eszmélkedésem, a szellemi önmagam kereséseit, egyszer csak itt kerültem önmagammal szinkronitásban, és kezdtem megérteni egyre jobban sok-sok mindent a világból, hogy miért olyan a világ, és hogy kik is azok, akik körülöttem élnek. És... Mesterem volt Horvai István és Kapás Dezső, ők két jeles rendezője voltak a Víg Színháznak. Természetesen annyira bensőséges mester tanítvány viszonyban zajlik az oktatás a színészképzésben, hogy, hogy valóban, hogyha bizalommal, kíváncsisággal fordulunk egymás felé, olyan léptékű az egymáshoz való közelkerülés lelkileg, a saját személyes életeddel is, hogy oda-vissza megajándékozzuk egymást ezzel a bizalommal. És egyszer először itt találkoztam azzal, hogy a horvai tanárúrnak milyen, mennyi minden fiatalkori nehézsége volt abból, és micsoda életveszedelmekbe keveredett, azért, mert Annak született, aminek született. Tanáraim közül egyre többen nyilván az ember képességének is volt köszönhető, vagy a kíváncsiságomnak, odafigyelésemnek. Egyre több olyan kedves, szeretett tanárom volt, akik szintén megajándékoztak az életüknek bizonyos részleteivel. Ilyen volt Gáti József tanárúr, aki a művészi beszédet tanította. Ilyen volt Hegedűs Géza bácsi, aki a dráma történetet és a költői, költészettant tanította. Ő akik egyszer csak akarva akaratlan, ugye mindig műalkotásokon keresztül ö, foglalkozunk a világgal, de ahhoz, hogy megértsük a műalkotásokat, az írásokat, a költészetet, az irodalmat, a drámatörténetet, a vers sok-sok mindent, ahhoz mindig a személyesség is hozzáadódik, példaként fölhozódik, rámutat, vagy jobban értsük, hogy miről, mi is a foglalata egy-egy alkotásnak. És egyszer csak drámaian szembesültem azzal, hogy az én szeretett horvai tanár mesterem, az én ö, egyik legjobban becsült tanárom Gáti József tanárul, aki a legtöbb szellemi inspirációt adta nekem Hegedűs Géza bácsi. Mind-mind megszenvedték azt a szörnyűséges korszakot, amit nevezhetünk ugye vészkorszaknak, hogy származásuk miatt, Annyi megaláztatás, annyi szörnyűséges drámai helyzet adatott ebben a fiatal legszebb fiatal éveikben. Az életüktől akarták megfosztani, munkaszolgálatra vitték, koncentrációs táborba kerültek, a folyamatos életveszélyben, nem is a, 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 a sorsnak valami különös kegye folytán csak túlt élték ezeket a borzalmakat, és nem a bosszút lihegve indultak neki egy új világ fölépítésének, hanem azt mondták, hogy úgy, akkor veszünk elégtételt ezen a szörnyűséges, embertelen, fasiszta korszakon, ha humanizmusra neveljük a fölnövekvő nemzedékeket. Ha a műalkotásokon keresztül, hogy Horvai tanár úr a rendezéseiben, ahogy Gáti tanár úr számtalan önálló estében, a nagy-nagy költőknek a prezentálásában, ahogy, ahogy ö, Hegedűs Géza bácsi a világ és a magyar drámairodalom és a, a költői irodalom legnagyobb humanista értékeit adta ide nekünk, csak emberségre tanítottak, csak arra, úgy öltöttek nyelvet a halálnak, és úgy mutattak fikiszt mindenkinek, aki embertelen volt ebben a világban, és aki itt maradt közöttünk, hogy olyan embereket neveltek, akik nem tűrik el, hogy még egyszer ezek a gondolatok, ezek a szörnyűséges emberi cselekvések az életünk valóságaivá váljanak. Az én drága szüleim magyar szakos tanárok voltak, Ők is a székre, jóra neveltek engem. Azt hiszem, ha az első példát, az első mintát tőlük kaptam. Szegény emberek között éltünk. Nagyon nagy szegénység volt. Amiben igazán egyenlő volt a gyerekkorom népe, ott, ahol éltem. Az maga a szegénységben voltunk egyenlőek. Mindenki szegény volt. Senki nem volt mégsem halálra ítélve. Valami elemi, emberi szolidaritás működtette az együtt élőket. A cigánytelepen élő Fáni eljött és segített anyukának a házkörüli munkában. Ezért anyukám étellel látta el a Fánit, aki kapott a zöldséges kertből, a, a konyhából kikerülő étkek közül annyit, hogy aznapra ő a gyermekeinek tudott adni. 50-es, 60-as évekről beszélek. A Tóni Pistabácsi volt a cigányprímás, és az ő felesége volt a Marcia néni, neki volt egy cigány bandája. Néni is jött segíteni anyukámnak, mosni, mikor nagy mosások voltak, ez ugye hát ezt nem kell mondani, nem voltak még mosógép, az micsoda nagy, nagyon nagy meló volt, mondjuk egy nem tudom, egy ötszemélyes családban, ágyneműk, ki tüzi, nagy, és kézi mosással te, mosni, teregetni, vasalni, hát ez egy hatalmas nagy akció volt, mindig emlékszem rá. Nagyon nagy, de hát az egy nagyon komoly nagy cselekvés volt. Ott például Marcsa már emlékszem, hogy pénzt kapott mindig, érte? Jött. Fáni mindig tudta, hogy hétvégje után, hétfőn, mert elmentek már tanítani, meg ki volt, mindig meg volt beszélni, hogy hol az a hely, ahol mindig oda volt készítve neki, hogy ami hétvégéről még rendes, Étek, ott maradt, az a fáninak mindig oda volt készítve jött, vitte, az mindig gondoskodva volt róla. Soha nem maradt éhen senki, az, és ugyanígy volt mindenki körül. Nagy szüleim, az édesanyám szülei paraszt emberek voltak, gazdálkodó emberek. Volt némi földjük. A szomszédjukban élt Ilus Pista bácsi meg Boriska néni a feleségével. Emlékszem rá, gyerekkoromban sokat lábat ott, mert volt egy korombeli unokájuk, és ők nevelték őt, és ilyen földpadlójú házba, ahol így mindig föl kellett locsolni, meg sárral kenték be, ha, hogy mondjam, higiéniai ö, okokból még gerendás ö, volt a födém, egy kicsik is gerendás földpadlóú volt, nagyon szegények voltak. Emlékszem, a gyerekkoromban mégis, hogy örültem, amikor az én tibi barátommal együtt ebédre Puliszkát tettünk, otthon nem ettem olyat, ők azt tettek. És akkor nekem az volt a különlegesik, hogy jaj, Isten és egy kis fészket csináltak a puliszkába, és akkor tejet öntöttek, is olyan édes volt, meg nem tudom én, különös, de csak ott tettem. Szegény emberek voltak. Mentek segíteni mindig a nagyszüleimnek mezőgazdasági munkába, betakarítani, ez az amaz. Azért a munkáért kaptak ugyanúgy a betakarított termésből, sőt, arra mindig emlékszem, hogy jött a Boriska néni reggelente a nagymamámhoz, akit Veronikának hívtak, és azt kérdezte, na Veronkám, ma mit főzünk? És a nagyanyám bement a Boriska a kamrába, és adott neki mindig valamit, hogy aznapra legyen mit enniük, főzni, de ez egyszer csak kliringel velet valamikor, soha nem, 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 tehát senki, tehát nem volt, nem, Nem koldult senki senkitől, hanem mindenki megőrizve az önbecsülését visszadta azt az értéket, amit ő kapott a másoktól. Nem pénzt kapott, hogy utána szegényként halljon meg ott, ahol van, hanem valahogy senki nem fagyott meg, nem halt éhen, és nem alázódott meg attól, hogy abban a sorshelyzetben van, amiben van. Vagyis szolidárisak voltak az emberek. És ezt akarom mondani, hogy ezt mintaként, a szolidaritást, ezt is valahol megkaptam. Jött a Szemere Jolán néni, pedig bejött, amikor kétszer volt nagy takarítás otthon, arra is emlékszem, egyszer tavasszal, egyszer meg ősszel, igen, és egy kályhába tudtunk csak fűteni, és akkor amikor tavasz volt, akkor két szobába költözött szét az egész. Öt, és télen meg beszorultunk egy szobába, mert egy kályhába lehetett. És akkor ki, akkor a padlót ilyen sárgítóval, mert padlónk volt, azzal kellett befesteni, és utána vixzelni, tetszett nekem emlékezni. Hogy, 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 hogy mik voltak, hát nem kell mondani, ennek pontosan tudják, hogy miről van szó. Jött Jolán néni segíteni. Volt három lánya. Egyedül nevelte a három lányát. Apukám gondoskodott róluk, tanította. Mind a háromból értelmiségi, kvalifikált, főiskolát, egyetemet végzett három fiatal nő lett. Apám ült otthon, emlékszem rá, vasárnapi ebédnél. Egyszer csak botol egy öreg paraszt néni. Tanító úr, jöjjön már segíteni, mert egy kérvényt kellene írni. Akárhol tartottunk az ebédnél, apám letette a kanalat, vagy evőeszközt, ment ki, ült le az íróasztalhoz, tessék jönni, neki ült az írógépének is, már meg is írta a kérvényét. A félfalunak az ügyvédje volt. A gyerekeknek járt azoknak, akiknek parasztszülők gyerekei tanultak Nyiregyházán, itt iskolába, ott is gondoskodott róluk. Apám, volt otthon a könyvterjesztő, volt egy nagy zöld ládája, magyar történelem szakos tanár volt, tehát őt találták meg egy településen, nyilván, aki egy ilyen odahadó, hivatásának élő, lelkiismeretes, nagyszerű ember, aki tényleg szívvel, lélekkel teszi azt, még ezt is bevállalta, és emlékszem rá, hogy titkos tárgyalásokat folytattak paraszt nénikkel, akiket akiket elhitette, hogy tessék elhinni, hogy neki majd a középiskola vagy az egyetemen, mert már tanultak Debrecen, a Kossuth Egyetemen, szüksége lesz erre nyugodtan, és titokba jöttek, szoknyájuk alá rejtették, úgy vitték haza a könyvet, nehogy a férjük meglássa, és aztán leteremts, hogy milyen fölösleges dologra, ennyit a fölöslegről, költik el otthon a pénzüket, tehát mintaként kaptam, hogy az elesetteken, a kiszolgáltatottakon segíteni kell, ha módod van rá. Nem csak magadért vagy. Azért is vagy, hogy másoknak is segíts, ha van lehetőséged rá. Aztán, ahogy éltem tovább, tehát beszélek a szolidaritásról, beszéltem arról, hogy milyen mintát kaptam a főiskolán, aztán még visszakerültem rendezőként, akkor még több tanárt megismertem. Ádám Ottot például, aki elmesélte, ő volt a, a rendezői szakon az, az osztályvezető tanárom mesterem, aki a Madács nagy, meghatározó korszakos igazgatója, főrendezője volt. Egy nagy korszak az ő nevéhez kötődött a Gábor Miklósostól, Tórnai Kláristól, Pécsi Sándorostól soroljam, hogy micsoda hatalmas nagy Sotai Rénestől, és itt tovább, és itt Márkus Lászlóstól, most mondjam, Mensárosostól, tehát ez hatalmas nagy társulat. Ez az ő, 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 ő működtette ezt, és micsoda minőségben. Utána az a világ már elmúlt, most már csak zenés színház lett belőle. Most oda, itt akarok konkludálni, hogy elmesélte az Otto, hogy ők Kolozsváron éltek a szüleivel, és amikor visszacsatolták Erdét, akkor ott az, a főtérem volt a gyógyszertárja a szüleinek, és ők a gyógyszertár fölött laktak, és a legnagyobb ünnepléssel és boldogsággal fogadták a bevonulókat, a fehérlóvon bevonulót is, és, és ugyanakkor egyszer csak már a magyarországi zsidó törvények voltak ott is érvényesek, és az ottót a szüleivel együtt, nagyszüleivel együtt már vitték is a koncentrációs táborba. Az ottó szerencsére valaminek csoda folytán ismét ő túlélte, és akkor Svájcon keresztül jutott aztán haza. Tehát, A legnagyobb emberek, akiktől a legtöbbet kaptam, ideadták az ő életüknek a forduló pontjait, a drámai momentumait. Hogy horvai tanárul az élete első rendezését Szegeden éltek a szülei, és a zsidó törvények okán leparancsolták a származásuk okán azokat a művészeket, akikre a törvény vonatkozott. Egyetlen színházban sem léphettek nyilvánosság elé. És akkor a Vesérény utcában, a mai Goldmark teremben működött az úgynevezett Omikke Színház, az Országos Magyar-Izraelita Kulturális Egyesület, ami egyébként a századfordulótól működött, de hirtelen itt fölértékelődött az Omikének a jelentősége. És operaénekesek, artisták, színészek, előadóművészek. művészek, itt ezen a kicsi tenyérnyi is utcai Goldmark teremben, ott ö, színházat csináltak. És Horvai tanárul elmesélte, hogy élete első rendezése itt az Omike színpadán, molière a képzelt a fő próbája volt, és egyszer csak kivágódik a, az ajtó, és gépfegyveres németek rontanak be, ez a német megszállás pillanatáról van szó, és azt mondja, kikergettek bennünket. Na hát az én genezisem, viszonyom a világhoz, viszonyom a, 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 a szörnyűséges ö, fasizmushoz, itt keresendő, az én mesterem. Első alatt kikergették a nácik. És minden polgári egzisztenciális személyes létemben, mind a tanításban, mind a művészi munkámban, arra törekszem mindig, hogy Ezt tudatosítsam a növendékeimben, átadjam a nézőknek, vagy éppen ha nyilatkozatot adok valahol most itt is, hogy ez törhetetlen, elviselhetetlen. Az a baj, hogy Aszman írja a nagyszerű pszichológus, hogy az emberi emlékezet úgy működik, hogy két nemzedék eltelik, és elfelejtődik sok-sok minden. És most is, ha szétnézünk nem csak Magyarországon, nézünk szét a világban, Európában, bárhol. Ha már parlamenti pártok lesznek ismét a szélsőjobboldali, szörnyűséges pártok. Országokban, 10 százalékok, tehát oda, oda, ott tart, önkormányzatokban, városi kormányzatokban. Nem beszélve arról, hogy micsoda csóva vető volt ez a szörnyűséges amerikai elnök, akit úgy hívtak, hogy Trump, aki tulajdonképpen a fehér felsőbbrendűség hirdetőjeként ismét olyan fölerősítője lett, a, a fai e, megkülönböztetésnek, hogy kiábránító, rémületes, tényleg az ember mégiscsak egy némi reményt kapott most, hogy mégiscsak az emberek többsége józan megfontolt és e, humanista beállítottságú is, nem tűri az embertelen e, autoriter helyzeteket. Úgyhogy ami viszont reménnyel tölt el, hogy a művészet az túlél mindent. Túléli a politikát, a művészet örök. A művészet az igazi remény arra, hogy az emberek szolidaritásban az emberi értékeket tovább vigyék. Sok minden elfelejtődik. A művésze, a megteremtett műalkotások, művészi értékek, azok örök. Hát ez az én reményem. Köszönöm. Judit kérdezte, hogy hogy lehet, hogy van az ember önmagában, az ön habitusával, úgy, ahogy úgy mondjuk fölmutattam most magam, és közben pedig, nem tudom én, a világ legszörnyűségesebb, legnagyobb negatív alakját. Egyébként megtörtént, ezt csak mondom önöknek, a Pesti Színház színpadán Sütő András Álom kommandó című előadásában mengelét keríthetem nekem. Ezt e, gemből fakadóan, ezt én úgy hívom, hogy kettős pszichológiai munka. Olyan, mint az ollónak a két szára, okay. itt van a szerep, és itt vagyok én. Hát majdnem így kellene az óló szárát a, 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 a szerep és a, az én saját habitusom, és világ Ez Így van. Az egész próba folyamat arról szól, hogy ezt a távolságot hogy tudom úgy legyőzni, hogy próbálok az ő mozgató rugóit megtalálni, hogy mi az. Mi működtet egy ilyen embert? Van egyáltalán valami, ami működteti. Ehhez viszont arra van szükség, hogy a próba folyamat alatt, mind attól a személyes szocializációs korlátoktól, azoktól a személyes kulturális korlátoktól amelyek egyébként az enyémek, attól vagyok az, aki vagyok, attól mind ki kell lépnem, és be kell lépnem a szabadság terepére, nem tudok jobbat mondani, mint a szellemi, lelki, pszichológiai folyamat, állandóan legyőzni magamban az én személyes véleményemet és viszonyomat egy szituációhoz, azt háttérbe szorítani, és ezen a szabad terepen engedni, hogy működjön a legszörnyűségesebb léptékében, megmutatni, mert az én dolgom az, hogy fölmutassak egy olyan alakot, ami által a nézőtéren ülő emberek. Én ezt nem tudom pontosabban kifejezni, ez szellemi immuninjekció, vagy morális immuninjekció, értik? Értitek? hogy megerősíteleg benneteket abba, hogy ilyen szörnyűséges világban nem akarunk élni. Hogy azok az értékek, amikben mi élünk, azok az értékek, nem az, amit itt, vagy ez az alak képvisel, vagy fölmutat. Tehát az én dolgom, a művészet dolga az, hogy fölmutassa mind úgy a világot, ahogy van, de segítsen abban eligazodni, hogy mi az érték, mi az ember dolga a világban. És szerintem azáltal tudok például segíteni a legtöbbet, ha megmutatom úgy egy-egy alakot amilyen. Ne az, hogy mint a Szent Ivánéi Álomban van ugye a, a, a mesteremberek egyike, a gyalú két egyébként szintén játszottam már, hogy akkor kibújjon az oroszlám Én nem oroszlám vagyok, én gyalú vagyok, tessenek szeretni, jó? Ok, és aztán vissza. Tehát ezt így nem lehet. Úgy lehet, hogy azt kell képviselni, a leg, legszörnyűségesebb módon megmutatod, és azt mondja lent a néző, hogy ilyet soha többé gyűlöletes. Tehát erősítem őt az ő értékeiben. Tehát valahogy ez egy nehéz mesterségbeli feladat. Az, hogy, hogy azt szoktam mondani, most is Bianco van megrendeléstőlen, két köpkiadótól is, hogy várják, hogy írjam meg. Hát, ha elkergetne, ha már sehol nem lesz hely a világban, hogy az ember tanítson, hogy az ember gyakorolja a mesterségét, az nem vehető el, akkor pedig megírom majd a könyvét.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm. Köszönöm. De ez ne az ember, hanem majd csinálhassuk azt, ami a dolgunk. Az emberi szellem az a jó, hogy tulajdonképpen az a szép, hogy például Cromwell, Húsz évre betiltotta a színházat, mint diktátor, mm-hmm. London. És, És akkor, jó, jó, be, akkor pedig a regényirodalom virágba volt. És akkor született meg egy csomó nagy prózai mű. A szellem az megtalálja az útját, akkor meg a regényeket írunk. Akkor lettünk,
1: de, de mi inkább Cromwell youtube
0: <gül> <gül> Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Megtisztelő, és hogy ilyen... Hát inkább én, én szívesen hallgattam volna az önök életéről. Biztos lett volna mit mesélniük, és biztos ö, nagyon gazdag eseménydús, és sok minden példával szolgáló életek, úgyhogy... Én ezért érzem megtisztelve, hogy ilyen nagyszerű életek mellett itt én magam is szóhoz jutottam. Hát nagyon köszönjük! Thomas Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Így nem szökik rá hirtelen az éj. És még kis szíve nagyon szorongva dobban, talán ő se tudja, mit is kíván jobban a meséjte, vagy azt, hogy legyél. Így kérünk, ő le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bármi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy, velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő soselódít, Az igazat mond, ne csak a valódít a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Kastorp Madame Sose testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt az aj. mesély arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól, a vágyig. Most temettük el szegény kosztalányit, s az emberségen, mint rajta a rák. Nem egy szörny állam, iszonyata rág, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új, ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvashatol? Arról van szó. Ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok, kedvesek, és mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy európai. Kúrok csak hangszerek, nem mindenkinek zengene, néha jobb, ha csendesek.